0: Hoy haremos un breve, pero poderoso resumen acerca de qué tuvo que pasar para que México sea a nivel mundial el séptimo fabricante de automóviles. ¿Por qué? Para 55 marcas es importante tener presencia, al menos si no con una planta ensambladora, sí si con agencias automotrices. Hablaremos del por qué para ti, para mí, para todos los mexicanos nos debe de importar que esta industria siga apostando por nuestro país aún y cuando andes en bicicleta, transporte público o taxis por medio de aplicaciones. Yo soy Eduardo Valdés. Esto es el podcast de Punto Neutro, un programa de Así Se Dice. Punto Neutro. Tenemos ya una situación manifiesta de crisis en el mercado. Think? Te voy a hacer una pregunta, ¿qué tienen en común las siguientes marcas, además por supuesto de dedicarse al rubro automotriz?
1: Hyundai, Kia, Nissan, General Motors, Volkswagen, Ford, Audi, Honda, el conglomerado de Fiat Chrysler Automóviles, Mazda, BMW, Bike y Toyota. Seguramente ya sabes
0: la respuesta. Todas estas marcas decidieron fabricar sus productos en México con mano de obra, por supuesto mexicanas. Ahora bien, sabemos que las comparaciones son malas, pero necesarias, o al menos así lo dicen. Lo cierto es que nos la vivimos comparando, comparándonos y por supuesto siendo comparados. Hay dos medidas válidas para entender el rompecabezas mundial automotriz. Hablando del poderoso don dinero, México ocupa el nivel 4 con 49.406 millones de dólares. Es decir, mucho, pero mucho dinero. La lista la encabeza Alemania, Japón y Estados Unidos. Y hablando de unidades exportadas que sería la segunda medición, China ocupa el primerísimo lugar que ya con números cerrados, con 30 millones de unidades fabricadas al 2019. Aquí México sube y baja de lugar 6 o 7, con 3.800.000 unidades fabricadas más menos. Veremos qué pasa después del COVID-19. ¿Cómo queda esta lista? De los vehículos que se fabrican en México, la gran mayoría se exportan y por supuesto, Estados Unidos es el principal destino. El 70%, para ser precisos, tiene como destino nuestro vecino País del Norte, seguido de Alemania, Canadá, Brasil, Italia y China. Esto de acuerdo con la Secretaría de Economía.
1: Together, we will make America strong again.
0: Y pese a las constantes amenazas, discursos, en donde nos han usado como moneda de cambio y retraso, por supuesto, en las firmas de los tratados internacionales, México exportó en 2019 un 3% más de vehículos que en el 2018 a Estados Unidos. Tendencia, por supuesto, que se puede interrumpir en el año 2020 y 2021 a causa del COVID-19.
1: La industria automotriz aporta a México el 3.9% del producto interior. <fíjate> Lo mismo que el gobierno federal destina a los llamados ninis, los y las que ni estudian.
0: ¿Pero qué hace especial a México para que la industria automotriz mundial vuelque sus ojos a nosotros? ¿Fabricar un vehículo en México es hasta 20% más barato? que producirlo en Estados Unidos, debido a, entre otros factores, a los salarios. Para darnos una idea, la diferencia en el sueldo de los países que integran el TLCAN, NAFTA o ahora el TEMEC es abismal. Las personas que reciben un salario mínimo en Estados Unidos ganan 12 veces más que los trabajadores que reciben una paga mínima en México. Dicho de otra forma, en México, una persona que trabaja digamos que en limpieza, por ejemplo, cobrando el mínimo, recibe más o menos 2,650 pesos al mes. Alguien con el salario mínimo más bajo en Estados Unidos recibiría un sueldo mensual de 32,880 pesos, pero espérenme. Esta cifra también, el de Estados Unidos, supera incluso el ingreso mensual de un profesionista en México, el cual, de acuerdo con el INEGI, anda por ahí de los $11,231 pesos.
1: Además de la mano de obra barata, México ofrece mano de obra altamente calificada y la red de tratados de libre comercio más completa del mundo.
0: De acuerdo con la Secretaría de Economía, México cuenta con una red de 10 tratados de libre comercio con 45 países. 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de alcance limitado. Para la industria automotriz es importante México, pero ojo, para México también es importante albergar a esta industria automotriz. Como ya lo dijimos, este rubro representa aproximadamente el 3.9% del PIB nacional y el 20% del total de la industria manufacturera en México. La industria automotriz en México emplea alrededor de 500.000 personas, principalmente en la región del centro y norte del país, que es en donde se concentran la mayoría de las fábricas. Volkswagen, Ford, General Motors, Chrysler y Nissan fabrican el 94% de la producción de vehículos en
1: México. Estamos en el medio de una crisis en The unprecedented surge of illegal migrants from Central America is harming both Mexico and the United States, and I believe the steps we will take, starting right now, will improve the safety in both of our countries, going to be very, very good for Mexico. A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back Control of its borders gets
0: back its borders. Y aunque el racismo en contra de México haya sido uno de los pilares para su victoria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sabe que necesita a México y de igual forma, México necesita a Estados Unidos. Todas las fábricas de automóviles en Estados Unidos dependen de partes mexicanas para construir sus vehículos o camiones. Es por eso que las constantes amenazas del mandatario estadounidense de imponer aranceles a las importaciones mexicanas ha hablado de hasta un 25% sería, dicho de una forma poco elegante, un balazo en su pie y en el de sus gobernados. Este sobrecosto que muchas veces ha propuesto Donald Trump elevaría los costos en Estados Unidos por decenas de miles de millones, esto hablando solamente de la industria automotriz
1: los compradores de vehículos pagarían el costo de esos aranceles.
0: La industria estadounidense importó 59.400 millones de dólares en partes de México, esto durante el 2019. Eso incluye las piezas utilizadas en fábricas y las que se venden en tiendas de autopartes o talleres de reparaciones chicos, medianos o grandes. México, entonces, es por mucho la mayor fuente extranjera de piezas Utilizados por la industria Alrededor del 16% de todas Todas las piezas de automóviles Utilizadas en las plantas de ensamblaje En Estados Unidos ¿De dónde cree que provienen? Ajá. De México Los proveedores mexicanes, mexicanos De parte se especializan en proporcionar Componentes de bajo costo Y que por supuesto requieren mucha mano de obra Por lo que no tiene sentido Económico Buscar otros lugares para fabricarlos
1: pero tampoco debemos de confiarnos. Si algo hemos descubierto es que muchas veces la lógica y las buenas decisiones no van de la mano con los políticos.
0: Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a utilizar un recurso del cual ha echado mano Hollywood, que son los orígenes. Es decir, vamos a ir al pasado y vamos a dar respuestas a cómo se inicia el comercio entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las primeras armadoras que apostaron por nuestro país? Y finalmente, hablaremos de la crisis de 1996. ¿Qué hizo la industria automotriz para hacerle frente? Dicen que conocer su pasado nos ayuda a no repetir los mismos errores. ¿Las marcas automotrices aprendieron del pasado? Bueno, pues no nos tardamos. Punto Recuerde, 9. esto es el podcast de Punto Neutro. Un programa de Así se dice... Estás escuchando las voces del mundo automotriz. Box. Bueno, tenemos Box. ya una situación manifiesta de crisis en el mercado. Bueno, what do you think? A través del podcast de Punto Neutro, un programa de Así Se Dice Punto TV. Y sí, ya rezamos. Cuando comemos la manzana que cortamos del árbol, pocas veces nos detenemos a pensar en las raíces en quién la plantó, cuidó y cuánto tiempo tuvo que pasar para que nosotros disfrutáramos de esta suculenta fruta. Y dije una manzana porque a lo personal a mí me gusta, pero usted siéntase con la libertad de utilizar cualquier fruta, la de su elección. El intercambio comercial total de México con Estados Unidos, sumando exportaciones e importaciones, ascendió en 2019 a $614,500 millones de dólares lo que marcó un nuevo máximo histórico en la relación comercial entre ambos países, esto de acuerdo con datos obtenidos por el propio Departamento de Comercio estadounidense. La cifra representó un avance del 0.5% anual en comparación con el intercambio comercial visto el año pasado. De esta forma, México se estableció como el
1: principal socio comercial de Estados Unidos. Pero por supuesto que para que lo anterior pasara y los millones de dólares llovieran, alguien tuvo que dar el primer paso.
0: En 1903, los primeros automóviles llegaron a México, específicamente a la Ciudad de México, totalizando un parque vehicular de apenas 136 vehículos en aquel año, creciendo tan solo tres años después para llegar a 800 vehículos. Esto motivó al presidente Porfirio Díaz a crear el primer reglamento de tránsito en el país. Este permitía que los automovilistas alcanzaran una velocidad máxima de 10 km por hora en las calles estrechas o muy transitadas y con un límite de hasta 40 km por hora, digamos en las vías rápidas. Pero con el reglamento viene el cobro, ya que él creó un impuesto para los propietarios de los vehículos, ya sabe, algo así como el origen de la tenencia que afortunadamente fue abolido en 1911 con la victoria de Francisco y Madero sobre el Presidente Díaz. En 1921, Buick fue la primera armadora oficialmente que llegó a establecerse en México. Seguía de Ford esto en 1925, en ese entonces tenía una capacidad para fabricar hasta 100 vehículos diarios, además de contar con un espectacular vestíbulo para exposiciones. En 1935, 10 años después, General Motors llegaría oficialmente al país.
1: Pero aún había grandes disputas entre México y Estados Unidos, aun y cuando las relaciones comerciales florecían debajo de sus egos.
0: En 1939, al estallar la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos se dio cuenta de que México era un país clave, para la seguridad y estrategia por su posición geográfica, además de la producción de materias primas que siempre han abundado en nuestro país. Es así como México decidió romper relaciones con Japón después del ataque a Pearl Harbor y formó con, junto con Estados Unidos una comisión de defensa
1: conjunta. El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la Base Naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor en la mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941.
0: El presidente Franklin Delano Roosevelt declara oficialmente la guerra a Japón.
1: Yesterday, December 7 1941 a date which will live in infamy the united states of america was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the empire of japan
0: poco después alemania hundió dos barcos petroleros mexicanos de esta forma por primera vez México y Estados Unidos se encontraban formalmente como aliados en una relación militar, política, comercial y económica. Pero vamos un pequeño corte y cuando regresemos hablaremos de una fecha de la cual las armaduras tienen muy mal recuerdo, sobre todo las americanas Ford, General Motors y Chrysler. El 2009, un año en donde pusieron a prueba su permanencia. Estás escuchando las voces del mundo automotriz.
1: Box, Sebastian Box. Bueno, tenemos Box. ya una
0: situación manifiesta de crisis en el mercado. What do you think? A través del podcast de Punto Neutro. Un programa de así se dice punto TV. Y sí, ya regresamos. From the beginning of this administration, is what to do uh, with the state of the struggling auto industry. In recent months, my auto task force has been reviewing requests by General Motors and Chrysler.
1: Ni siquiera los 10 grados centígrados bajo cero de temperatura bastaron para apagar la efervescencia de los más de 2 millones de personas que asistieron a Washington a la posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2009. Con el lema Esperanza, el presidente simboliza
0: ese cambio que pedían los estadounidenses después de dos eh, lamentables guerras, en Irak y en Afganistán, con sus respectivos centenares o miles de muertos y sobre todo con una crisis que después fue reconocida como la gran segunda depresión eran tiempos sombríos de estrés y ansiedad para los habitantes de la primera potencia económica mundial que experimentaban día a día la pérdida de sus hogares y empleos mientras los grandes ejecutivos y el gobierno luchaban contra esta crisis del 2008 el PIB el producto interno bruto caía aceleradamente Wall Street se desplomaba hora tras hora, minuto tras minuto. La quiebra de la industria automotriz y la quiebra de bancos como Lehman Brothers era, era evidente. La situación era tan desesperante que en una reunión con el Congreso en la mañana del 18 de septiembre de ese año, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, les aseguró que si para las 2 de la tarde de ese mismo día no actuaban se podrían desaparecer unos 5.5 billones de dólares de riqueza del país y pidió junto con el presidente de la reserva federal 700 mil millones de dólares en un término máximo de tres días para salvar la economía del país el 30 de marzo del 2009 el gobierno federal rescató a la industria automotriz tomando el control de general motors y Chrysler salvando con esto más o menos 3 millones de empleos pero además, forzó a las empresas a ser más eficientes y globalmente competitivas. Lo mismo que a la banca, a la cual le inyectó 7 billones de dólares. El problema ya venía de atrás, pues la cuota de mercado de las tres grandes en Estados Unidos había pasado del 70% en 1998 al 53% en 2008. Esto a favor de las importaciones de vehículos utilitarios extranjeros. Ford, General Motors y Chrysler no se anticipaban a la llegada de nuevos competidores, principalmente de los que venían de Asia. La recesión terminó seis meses después, cuando el Producto Interno Bruto volvió a positivo. Por primera vez desde el 2008, esto fue a comienzos del 2010, que llegó a un 3.9%. Regresando al presente, la pandemia generada por el COVID-19 se ha convertido en un auténtico cisne negro. Las ventas de vehículos nuevos se verán lastradas por la situación que estamos viviendo a nivel global. Desde ahora, se calcula que las ventas de automóviles nuevos se contraerán en un 10%. Para hacernos una idea, en esta crisis que hablábamos del 2009, el descenso fue de tan solo el 8%, por lo que enfrentamos una situación mucho peor que esta crisis económica automotriz. Ahora, si me pregunta, ¿las marcas automotrices saldrán adelante? Le respondo, muy seguramente, ya que si algo han demostrado las marcas es tener una gran capacidad de adecuarse y actuar en consecuencia frente a los entornos casi siempre complicados. Yo soy Eduardo Valdés, quien les agradece que nos hayan acompañado al podcast de Punto Neutro, en donde reproducimos las voces del mundo automotriz. ¡Hasta pronto!